0: Goedemiddag, het is 1 september, dinsdag, tijd voor Voetbalpraat. Vandaag met Vincent Schildkamp, met Simon Tjommer. Welkom en met Mark van Rijswijk. Ik zeg ook alleen tegen jou welkom, maar ook welkom aan Goeien, jullie. Nou ja, he? Natuurlijk, heren, maar hij is natuurlijk uh, een externe, dus dan zeggen we extra, extra welkom. Extra, extra. En toch? Ja, zo uh, We hebben het gisteren, nou niet wij, maar de andere mensen die hier op onze plaatsjes zaten... Uh, heel uitgebreid gehad over oranje. Uh, niet heel veel nieuws vandaag in Zeist, behalve het nieuwe shirt vonden we daarvan, heren? was, uh, was ook een kijkersvraag van meerdere mensen. Die zijn allemaal benieuwd wat we van het nieuwe shirt vinden.
1: Ja, er zit een soort leeuw doorheen geweven. Ja. Dat vind ik jammer.
0: Ja, het is ik niet heel het, subtiel, hè? Ik he? vind
1: de, het raamwerk van het shirt vind ik prachtig. Ja. Ik hou heel erg van de combinatie oranje-zwart. beetje jaren zeventig uh, gevoel, roept dat op. Maar, de, maar ik ben, uh, zoals je weet, geen mode-expert. Niet? Ik, nee, niet. Ik vind het, maar ik vind het, ik vind het jammer. Dat, maar dat geldt bijna voor al die moderne shirts. Dat er weer een van de iets ingewikkelds door, doorheen gewoven moet worden. Dat vind ik een beetje zonde. Houd nou... Maar dat is mijn jaren tachtig opvoeding. Houd het nou een beetje
2: simpel. Zo'n shirt. Ja. Vind ik leuk. Daar ja, geen mening.
0: Geen mening. Mag ik denk, waar nou, beginnen jij... we de uitzending ja, mee? Jij je
2: uitsteken. Ja, ik, uh, we uitsteken. Hier. Mij toe zou moeten lenen, ja. inderdaad. Nee, dat klopt.
0: Nee, nou goed. Ik dacht, we beginnen met het nieuws nee. rondom Oranje. Dit was het wat er uh, vandaag uh, in ieder geval naar buiten kwam. Uh, we beginnen met, uh, met Feyenoord. Ze hebben een akkoord bereikt met João Carlos Teixeira. Uh, Portugese middenvelder. Tot zover mijn... Uh, <laughs> Maar wetenschap daarover, wat, wat ja, kunnen ja, jullie erover vertellen? Het
3: was een groot talent. Wat heel vroeg al naar Engeland is gegaan naar Liverpool. En daar mislukt is eigenlijk. Hij uh, nou ja, kan eigenlijk als acht, zelfs als tien uit de voeten, maar ook als een valse buitenspeler. Hij uh, heeft een goede dribbel. Hij heeft ook een bepaalde agressie. is dan weer teruggekomen naar, naar Portugal, naar Porto. En dat is ook Mislukt eigenlijk, zelfs als bij, bij Liverpool.
0: Ja, daar komt uit de jeugd van sporting.
3: Ja, komt uit de jeugd van sporting naar Liverpool gaan. En uh, nou ja, vorig jaar bij Guimarães, fantastisch gedaan, heel veel gescoord ook. En uh, nou ja, uit Portugal, ik heb toevallig meteen contact omdat je zei dat we daar uh, dus niet zo te vallen hebben. Was niet toevallig contact opgenomen in Portugal en daar een scout van mij die zei dus dat uh, dat we veel kunnen verwachten. Het is echt aan het opbloeien, hij is nu wat volwassen aan het worden en hij ja, kan inderdaad uh, leuke dingen laten zien. Kan het op de vlek vroeger. ook van
2: Kuktu? En eventueel, ja, dus hij kan dicht, dicht tegen Spits aanspelen, maar ook uh, erbij komen? Ja, hij kan. Uh,
3: de beschrijving is eigenlijk zo dat hij er op 8 zou kunnen spelen.
2: Dan wel een offensieve 8. Dus zeg
3: maar, als je met een punt naar achteren speelt, een 8. Of als 10. Of zelfs als valse buitenspeler. Ik bedoel, daar is natuurlijk ook bij Feyenoord nog een beetje gebrek aan wat ze kunnen gebruiken om daar een speler te hebben die het extra kan creëren. Hmm. En hij scoort ook nog, ook ja. belangrijk.
1: We hebben, we hebben vanavond wat beelden zitten bekijken van ja. die Het is wel een jongen met hele natuurlijke, mooie, soepele loop. Kijk dan als eerste naar, Motorisch ziet het allemaal wel goed uit. Nou, hij heeft een aardige statistieken uh, het afgelopen jaar over. Ja, het was wel het, voor het ook... eerste
2: seizoen eigenlijk dat hij echt ging scoren. Ja. Daarvoor was het nooit ja. zo.
1: Maar het is ook in leeftijdsopbouw, vind ik, jongens 27, zeg, ja. ik, zeg ik uit mijn hoofd. Weet je, ze hebben vorig jaar natuurlijk die uh, Usha koop erbij gehaald toen, toen de mogelijkheid zich aandiende. Ik denk wel voor een middenveld, als je niet zeker weet of het een basisspeler wordt, maar wel eentje die een middenveld onder druk kan zetten, of basisspelers ook beter kan maken, dat het wel slim is om iemand in die leeftijdscategorie erbij te halen. Wat ze vorig jaar met Usha Koep deden, nu met de Texera. Het is wel, uh, dat vaak ontbreekt dat het er vaak nog wel aan bij Nederlandse clubs, dat, dat een balans in een, in een, in een, in een selectie, dus ook een leeftijd de zoek, een beetje
2: op orde is. Dat, dat zie je, je ziet met PSV natuurlijk ook. Die halen die Max binnen, dat is ook ja. een vergelijkbare leeftijd. Feyenoord heeft natuurlijk Linz ook al gehaald in die categorie. Je ziet er toch steeds meer... Je, je, je moet niet alleen maar kijken naar restwaarden, want ze leiden die eigen jonge talenten wel op. Die komen wel door bij PSV, weet je wel, Madhu en zo. Dus dan probeer je ook een wat meer ervaren de jongeren erbij te zetten. Uh, ja, dat kost dus ook wel geld, maar ik denk dat die, die jonge spelers daar ook weer beter van worden. En je ziet dat, dat het aankoopbeleid niet alleen maar gericht is om nog eens een keer een 19 of 20-jarige te halen. Maar ook gewoon een speler die al 150 Bundesliga wedstrijden heeft gespeeld of inderdaad in Portugal heeft gespeeld. Uh, op het hoogste niveau heeft gespeeld. Dat vind ik op zich wel verstandig. Ja.
1: Ja. Dik, is, Dik is bijna tevreden nu. Hè?
2: Alleen nog een straal. Ja, Dik
1: is toch nooit en dan, tevreden. Maar nee, er komt natuurlijk weer iets nieuws als hij ja. die, die er is.
0: Ja, en terecht ook, want het hoort gewoon. Uh, ze hoopten wel transfervrij binnen te halen. Maar dat was niet helemaal het geval. Maar toch knap dat Feyenoord dan in ieder geval een speler met de potentie. wat ik nu dan van jullie een beetje hoor, binnenhaalt toch?
2: Ja, nou ja, precies wat Simon zegt. Bij Liverpool had hij een rugblessure. Dus daardoor, mede daardoor niet gered. Maar hij werd zo ongelooflijk hoog aangeschreven. Het, het raar is wel dat hij dan in Portugal het toch ook nog steeds niet uh, eigenlijk waar heeft gemaakt. Zou je kunnen zeggen, tot de afgelopen seizoen. Maar goed, de Eredivisie is wel weer een ander niveau. Dus ik, ja, daar, daar verwacht je dan echt wel uh, wat van.
3: Ja, ik denk dat het voor allebei goed is. Ook voor de spelers zelf, die nu nog een keer laten zien dat hij buiten Portugal wel iets kan bereiken. En, nou, Feyenoord wil meer bereiken dan vorig jaar. Ja. De trainer heeft ambities. Nou ja, misschien past het wel. Misschien Moest er ook wel iets bij. Hè? Nu,
1: nu met, met het centrum, met het centrale verdediger duikt daar Burger ineens op. Maar uh, jullie kennen advocaat ook vrij goed. Dat, dat ziet hij denk ik toch niet als een serieus, echt alternatief voor een centrale verdediger nee. die die in zijn hoofd heeft. Dat hij die, die wil hebben. Dus daar zal er echt nog wel iets bij, uh, bij komen. Alleen, per toeval kan natuurlijk wel iets moois ontstaan. Hè? Je hebt bij, met gezien die het centraal achterin bij AZ ineens uh, prima deed. Hm. Schöne ooit bij Ajax op een positie terechtgekomen is. Het ook per toeval ontstond eigenlijk in een bekerwedstrijd. Dus misschien is dat ineens wel een positie... waar Burger zich meer op zal richten, moeten richten... dan op het middenveld, nu die taxeren erbij In ieder geval
0: heeft. om een kans te krijgen. Ja.
1: ja, om een kans te krijgen. Want ik denk voor het middenveld dat zijn handelingssnelheid... misschien toch net iets te kort schiet. Ik weet niet hoe jij daar, hoe jij daar tegenaan kijkt. Voor, bij Wouter Burger. Ja,
3: ja, ik denk vooral dat hij... hij moet gewoon heel veel spelen op hoog niveau. Uh, je ziet bij hem inderdaad... ik heb een aantal wedstrijden van hem het vorig jaar gezien... maar ook in, in Jong heb ik hem zien spelen. Of bijna het Elftal. Hij uh, was nog niet eens jong, was volgens mij... Uh, onder 19, uh, waar hij ook speelde. En daar was hij wel een leidende speler. Een dragende speler ook, waar veel op liep. Maar inderdaad was hij dan vaak gespeeld. Tegen Mexico zag ik het. Als de Mexicanen dan heel kort erop zaten, was het toch wat moeilijker. Als je wat ruimte had, dan had hij goed goede voetbal. overzicht. Kan heel ja, goed voetballen. dat is het ook centraal ja, maar je hebt ideaal. Ja? ja, dat weet ik Ik weet dan ook niet of hij de wind bij de snelheid heeft... om dan tegen een speler nou, direct nee, maar te maar spelen. Maar je, je weet
1: hoe advocaat speelt, hè? Als ja. Die trekt zich over het algemeen vrij ver terug op de eigen helft. Komt niet met heel veel ruimte zijn rug te spelen... Ik denk dat hij dat op zich prima zou, uh, zou kunnen. Ja, hij is
2: heel snel en hij heeft enorm aan zijn fysiek gewerkt de afgelopen zomer in de coronaperiode. Ja. Hij heeft enorm veel spieren erbij gekregen. Ja,
1: maar qua starts, ik denk dat jij meer doelt op wendbaarheid en startsnelheid. Ja. Dat dat dan een probleem ja, zou kunnen zijn. Jij
0: bedoelt handelingssnelheid. Ja. Ja. Maar
1: hoe vaak ja. komt hij in zo'n situatie terecht als, als je speelt zoals Feyenoord wel vaak speelt. Feyenoord is niet een ploeg die een tegenstander, welke tegenstander dan ook, op de eigen helft gaat zitten afjagen.
0: Nou, en daarbij, hij heeft er nu nog niet eens zo super gericht op getraind. En daar, daar kon hij zich al ja. gewoon goed staande houden. Maar je ja. nagaan als hij daar wel gewoon gericht op traint... Nee,
1: dat Feyenoord er wel redelijk voor elkaar heeft hoor, zo langzamerhand.
0: Ja, zien jullie Feyenoord echt als titelkandidaat?
2: Ja, ik wel. Als ja, als, 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 als 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 Ajax nummer 1, maar Feyenoord zit daar wel achter. En ik schat ze op dit moment hoger je in de...
3: Hier zit, je zit uh, Feyenoord achter Ajax,
1: niet PSV.
2: Nee, ik schat Feyenoord ik op dit ook. moment hoger in dan PSV. Ik ja,
1: Ik denk dat het, het dat? hele Schmid verhaal, dat het echt wel twee, drie maanden ja. kan gaan duren. Voordat ze dat echt goed voor elkaar hebben. Ja, maar, maar wie heb jij er dan, dan achter? Nee, PSV. Nou, dat vermoeden had ook al die dat, <laughs> Absoluut, had hij dat ging zeggen. Nee, ik ben,
3: uh, ten eerste ben ik gesermeerd van de treinen. Goed, of hij alles zo kan omzetten zoals hij dat uh, daarvoor heeft gedaan bij, bij Red Bull bijvoorbeeld, ook bij Leverkusen. Of hij dat zo kan omzetten bij, bij maar
0: PSV. Maar denk je dat hij dat in zo'n zo korte tijd kan? Want het is wel een hele ja. grote omzetting natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat hij dat voor elkaar krijgt.
2: Ik maar denk... krijgt hij dat ook voor elkaar? Waar ik het meeste zorgen over maak bij PSV is dat blok van vier. Twee centrumverdedigers en die twee daarvoor. Heeft PSV nu de spelers. U had één niet betrekking. gezegd. Nee, maar, ja, maar dat is dus wel het punt. Ze kunnen er misschien nog wel één halen. Maar je of haalt een centrumverdediger. Maar dan kom je eigenlijk een controlerende middenvelder tekort. Of je haalt een controlerende middenveld. En dan mis je eigenlijk een centrumverdediger. Ik heb het gevoel dus dat je hoe dan ook. Dat heel moeilijk voor de gaat krijgen. Maar ik
3: kan je niet allebei halen.
2: Ja, omdat je nu ook al acht ja, minuten nou, hebt uitgegeven. Dus ik, ik denk dat Ja, nou, kijk, nummer één. Wordt. Ik
3: denk dat het belangrijkste bij, uh, bij PSV. is ook nog in de speelwijze van de trainer. Dat je een middenvelder hebt die echt de meters kan maken. Kijk, hij heeft echt een... Uh, we weten allemaal volgens mij dat, dat Guus Til ook wel een interessante speler is voor, voor een club als PSV. Vooral in, de, in het loopvermogen ook. Nou, ik denk dat zo'n speler goed zou passen bij, bij het huidige PSV. En dan kan ook bijvoorbeeld de, de creatievelingen hebben wat meer vrijheid... als je iemand hebt die de medische kan strijden. Die hebben ze nu toch niet in de selectie? Nee, dus de, ik denk dat daar vooral uh, de toon ligt ook bij PSV... om die nog dan te vinden en, en toe te passen in de selectie. Maar nogmaals, ten eerste... Gebeurt het allemaal nog? Ik ben ook nog benieuwd of iedereen blijft bij PSV. Dat moeten we ook nog afwachten. Ook bij Feyenoord. Ik denk dat de, de transferwind nog relatief lang duurt. Ja, want voor de hele tot, tot het 5 oktober. 5 oktober Precies. Normaal dus, was het
0: nu uh, rustig en dan komen komt nu heel makkelijk Maar wij beginnen nu. Voeren. Dus ja. nu is het
3: eigenlijk het begin van wat gaat allemaal gebeuren. Zien we ook met Donny van der Beek? En ik denk ook dat bij beide clubs nog iets gaat gebeuren. Feyenoord ja, heeft wel goed op elkaar. Maar PSV is uiteindelijk de sterke selectie. Nou ja, weet je, als, als,
1: als, als Berghuis overmorgen naar Everton vertrekt... dan ja. wordt het een heel ander verhaal. Uh, bij Feyenoord, Hoewel dat ja, dan tuurlijk. ook wel weer uh, financiën zal opleveren... waar je misschien kan doorinvesteren in een elftal. Maar dan zijn ze wel echt uh, een behoorlijk eentje uh, achterop. Ik, ik vind maar als wel,
0: de... als je naar Feyenoord echt kijkt... en je baseert het op elf spelers... en ik snap dat daar een seizoen niet op gebaseerd is... maar dan heeft Feyenoord echt wel een kampioenswaardige ploeg. Vind ik. Alleen... Ze moeten natuurlijk Europees spelen. Ze moeten superveel wedstrijden spelen. Dat vind ik
1: één stapje te ver. Ik vind heel, nog steeds dat Ajax wel een, een bredere en ook een kwalitatief betere selectie heeft dan Feyenoord. Alleen Feyenoord als het. Als het ja, tuurlijk. Als het, maar ik denk
0: dat ze wel echt met wie ze hebben. Gewoon bij de eerste 11, 12 misschien. Is wel, hebben ze echt wel een mee als ze makkelijk mee
1: kan doen. Gevrijwaard blijven van schorsingen en blessures. Kunst, ja,
3: alleen kunst, dat, kunst dat lang gebeurt volhouden. natuurlijk
0: nooit in een heel seizoen.
1: Uh, nee, nee. De,
3: nee, de nee. allerbelangrijkste positie bij Feyenoord als Jurgensen de oude Jurgensen wordt.
1: Daar gaan ze echt mee doen. Als dat niet gebeurt, gaan ze niet die meedoen. Je moet fit blijven. Maar kijk, vergelijk het met, je kan Feyenoord vergelijken met een, met een bokser die het seizoen misschien begint. Als, met één arm op de rug, maar wel een hele taaie bokser. Dan kan je lang blijven staan, veel ontwijken. En uiteindelijk heb je één tik nodig aan het einde om dan, om dan toe te slaan. Je zit me aan te kijken. Ja, 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 ik zit er een ik voor wat kreeg kreeg
0: gehad. Simon, kei heb jij nog voor. een metafoor? Die <laughs> nog passender is. Nou, is je ja, je, je, je
2: zegt Jurgensen. Start. Start. Ja, ik denk je je dat Jurgensen je, heel je, belangrijk is. Is, is niet ook heel belangrijk voor Jurgensen? Bosnick draait natuurlijk op zeggen. Hij begon begonnen lekker in de voorbereiding. Dat Jurgensen daardoor ook denkt van... Hé, wacht even.
0: Iets meer scherp Er moet een tandje bij.
3: Nee, zeker. Ik ben sowieso... Dat hebben we vorig jaar gezegd. Voordat Bosnick kwam. Heel gecharmeerd van de goalscorer Bosnick. En dat kan... Voornamelijk toepas komen ook als Feyenoord op de helft van de tegenstander speelt. En veel in de 16 komt, veel rond de sessie van de tegenstander speelt. Daar is hij gewoon onwijs gevaarlijk. Hij staat heel vaak op de goede plek. En dat maakt hij zo. ook. Alleen in het spel van Feyenoord ook tegen tegenstanders die dan iets meer brengen dan alleen maar op de eigen helft staan daar moet je ook een spits hebben die mee kan voetballen en niet het verschil kan maken. En dat is Jurgensen. Ja, dus de extra punten om echt mee te doen moet Jurgensen brengen. Dat ben, ik, ben
1: ik, ik echt volledig met je eens. Want Feyenoord komt met Jurgensen, als hij goed en fit is, veel makkelijker aan voetballen toe dan met Bozenleek. Ja. Van wie je echt niet weet welke kant hij oploopt, wanneer hij dat doet en hoe hij het doet. Eens, hij maakt makkelijk doelpunten. Zat hem ook niet tegen in de wedstrijden die hij meedeed vorig jaar? Ja, maar in de, dit in de, doet de hij altijd zo. Al. Ja, nou, dat valt ook wel mee. Nee, nou vorig, de vorig seizoen dan. Vorig seizoen heeft
3: hij eigenlijk in de ja, maar Ik denk alles dat als,
1: je, als je, dat Bozenik een betere doelpuntenmaker is dan Jurgensen, maar Jurgensen op alle andere facetten in het spel beter is. Ja. En ervoor zorgt dat als je met Jurgensen kan spelen, dat zowel Berghuis, Linsen als Toornstra meer doelpunten maken dan als Bozenik daar staat. En dat, is, dat is een beetje moeilijk te bewijzen, maar dat denk ik. Ik ben met je eens. Ik ben met je eens. Het is vervelend.
3: Wat zijn we elkaar eens. Ja, dat is heel
1: vervelend. Dat is niet ja. normaal. Ja. Maar het ik denk dat de belangrijkste uitdaging van Ajax van is als je, je me nu vraagt. Meer dan AZ en PSV.
2: Backs blijft wel een probleem natuurlijk. Ja. Eigenlijk beide backposities bij Feyenoord. Dat is wel als, ik, als je iets moet halen okay, Die blijven er niet het hele
1: jaar geblesseerd? Habs en uh, Malaysia. Nee, Hubs nee, maar dus. ja, nee, ja, recht, recht, recht.
0: Ook. Is het natuurlijk niet de eerste keer.
1: Nee. Nee, oké. Okay. Rechtsback moet je, moet Feyenoord ook het dan met drie linker
0: verdedigers? Nee, uh, nee, zeker niet.
2: Nee, maar ik, als je nu linker centrale verdediger kan halen. Volgens mij is dat gisteren ook, dat gisteren ook gezegd. Een linker centrale verdediger kan halen die ook linksback kan staan. Dat zou, daar zou Fijner wel heel erg bij gebaat zijn. Maar ik denk ook dat ze rechtsback. Dat, ja, daar zou je ook nog wel wat kunnen gebruiken volgens mij. Dus, dat, en, wat, dat ben ik met je eens. Dat vind ik de zwakste positie. Ja. Met, met, uh...
0: nog, even, nog even over uh, PSC. Die dus die Filip Max binnen hebben van uh, Augsburg. Van dat is dan een linksback. Uh, nou, wat ze nog echt nodig he, hebben, dus iemand op het middenveld. Maar bij wat voor categorie spelers kom je dan nu uit? Moet dat dan zo, is dat dan sowieso op huurbasis? Want heel veel geld hebben ze niet meer te besteden.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik verbaasde met dit al, dat je 8 miljoen voor een linksback kan betalen. Dus jij, dat is voor mij niet in te schatten. Zeker niet naar die coronaperiode, hoeveel geld er nog is. Maar ik mag toch niet aannemen dat ze nu al hun geld hebben besteed aan een linksback. Over je wel hele, als je ook alles ziet, geweldige trap. Hij heeft zijn voorzet, is goed. Zijn, hij kan inscoren en hij heeft een goede voorzet. Nou, Dat past heel goed volgens mij in de nou ja, spel. hebben we
0: straks de linksback en een rechtsback. Ja, maar zet, dat op bij hij PSV. Had, hij, had, hij,
2: had, hij had nog betere cijfers eigenlijk dan Dumfries. Ja. Uh, op bundesliga niveau zelfs. Qua doelpunten en assist. Dus dat, is, uh, dat voegt echt wel wat toe aan PSV. Want ja. Het was wel afgelopen seizoen duidelijk. Je zag het toen die Rodriguez daar ging spelen. Wat een enorme verademing dat was. En toen was daar gewoon rust. Je zet er gewoon iemand neer die weet wat hij doet. Die geen gekke dingen doet. En die hele ploeg ging gewoon beter voetballen. Want je had geen problemen meer dat je constant het gevoel... dat je buiten van de tegenstander een vrije avond had.
1: Ik kan me overigens niet voorstellen dat die Dumfries daar blijft. Dat is toch Het hele DNA van die speler is toch gemaakt voor de Premier League.
2: Zijn loopvermogen. Vind je niet? Ja, als we, maar ja, daar moet er heel ja, veel geld komen, denk ik nu. Ja?
1: Ja,
3: dat, ja, sowieso kost hij geld. Alleen het probleem, denk ik, bij Dumfels. velen hebben, uh, hij heeft het loop van, maar hij heeft het lichaam. Hij heeft vorig jaar onwijs de statistieken gegeven, ja. uh, gehad ook Met school, met voorzet, mm -hmm. met assist. Uh, alleen ik denk dat de twijfel nog steeds bij sommige clubs is, maakt hij dat weer waar? Want hij heeft vorig steeds jaar... Steeds een verbaan. stapje hoger, hoger, ja. 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 En, en uh, dat hij de lichamelijke voorwaarden heeft, nou, daar ben ik volledig van overtuigd. Alleen het prijskaartje en dan het verwachtingspatroon, denk ik dat daar nog clubs op schrikken. En de Engelse clubs weten nog helemaal niet precies hoe ze hun geld kunnen besteden op dit moment. Dus dat nee. speelt ook nog een rol mee. Dus dat komt pas later in de
2: transferperiode. Ja. Er zijn maar een paar clubs hè, in Engeland. Dat is heel apart. Je hebt gewoon vier, vijf clubs die geld nu hebben uitgegeven. United, Leeds, Chelsea. Je uh, heel veel wat? geld uitgegeven. Met Chelsea mag ik niet meer rekenen. En City. Maar een hele hoop clubs in Engeland die hebben gewoon nog helemaal niks gedaan. Echt 0 euro uitgegeven. Chelsea Meer dan de helft van ging, de, gaat de 280
1: de miljoen als die ja. havertz ja, binnen. Ja, ja, is die echt bizar. Die
3: hebben twee transferwinners gewoon kunnen sparen. Ja. Ja. Die hebben alles opzij op gelegd en hebben ja. nu eruit ja. gegooid. En uh, bij, wat natuurlijk is bij Leeds komt natuurlijk een onwijze bolwerk, een, een ja. traditieclub terug waar ik heel blij mee ben in de Premier League. Het is echt mooi dat ze terug zijn.
2: City heeft ook, die hebben ook, die hadden ook heel veel geld opzij gezet... voor het geval dat ze problemen, de problemen kwamen... vanwege die hele rechtszaak tegen ze. Wegen de, ja, maar dat is allemaal goed afgelopen. Daardoor hebben ze nu ook weer dat geld te besteden... waardoor ze nou misschien dus wel Messi gaan halen... maar in ieder geval ook daar zelfs de middelen voor hebben. Dus het is allemaal wel logisch. Maar het is wel meer dan de helft van de clubs heeft gewoon nog niks uitgegeven. Ja, maar ze, hebben,
3: ze hebben uh, ongeveer, als je, als je hoort wat, wat de ronde maakt... zijn het rond de 35, misschien 40 miljoen... wat ze voor de gehele nieuwe aankoopbeleid hebben. Vroeger waren dat clubs, die ja. hebben dat voor één speler uitgegeven. Ja, nou, Nu moeten ze dan goed kijken, voordat ze verkopen, aan wat ze met het geld doen. Ja. Als ze verkopen, komt natuurlijk weer geld vrij. En je weet ook niet hoe lang het duurt in Engeland de stadions leeg blijven. Daar rekenen ze natuurlijk ook mee. Ja.
1: Daar ja, hebben wij wat minder last van in Nederland. Ze hebben wel steeds die tv-potten gegarandeerd. 150 miljoen. Ja, maar ze hebben ook alle salarissen nog. Die ze ja, nee, dat, dat, dat is Ik vind ze ja, gewoon op een gegeven moment tegen elkaar weg. Ja, ja. klein dingetje over Chelsea nog. Ik vind het wel, dat is natuurlijk geroemd de afgelopen anderhalf jaar. Uh, Luimpert, dat die jonge spelers een kans gaf. noodgedwongen, want ze mochten niet, <laughs> ze mochten niet investeren. Dat vond iedereen prachtig. En nu, en nu het, nu het, nu het, nu vlak, nu het jong, kan. Hè? Weet je, het is door niet eens zo jong. Nee, Als maar nu, voor bijna 300 miljoen euro aan spelers. Het, het, het voor wordt hem voor hem nu gewoon een ander
0: vak. Hij moet gewoon een he hele andere kant van zichzelf dan, gaan laten zien. Ja, maar het Delsmanager wordt echt voor ja.
2: goede spelers, hè? Zie je. Werner. Thiago Silva is natuurlijk, zwaar over Maar die brengt wel. Qua mentaliteit. Brengt hij ook iets mee wat je achterneer kan zetten. Als je dan ook nog eens. Havertje nee, zo erbij ben ik zet. Met je eens. Ik Ze hebben een goede linksback, Luc. Maar het is natuurlijk wel zonde voor de Abrahams. En de Mounts van deze Ja, Mount blijft wel spelen. Daar is, daar is, daar is, daar is Lampard echt gek van. Dus ik geloof niet dat Mount. Uh, ja, wel.
0: maar zulke jongens zijn natuurlijk wel bovenkomen drijven. Van, vanuit ja. uh, het probleem eigenlijk bij Chelsea. En ja, dat ga dus, je nu niet meer zien.
2: Ja, maar dat is, dat en dat zal... is wel
0: waardoor. Zeg maar, de sympathie die je misschien. In de eerste optiek of een paar jaar geleden niet had bij Chelsea, waardoor dat nu Zeker. wel echt. Ja, het is toch hetzelfde het als met de Ajax.
2: Hetzelfde als met de Ajax geeft ook veel meer geld aan spelers uit dan ze een paar jaar geleden deden. Waardoor het ook moeilijker is voor jeugdspelers om erbij te komen, dat het niveau omhoog gaat. Maar Gravenberg gaat er dit seizoen ook gewoon bij komen. De echte topjeugd blijft komen. Ja, tuurlijk, het maar wordt dat, moeilijker is, dat voor is überhaupt
0: de... de visie van Ajax. Maar dat is ja, na, Dat is wel
2: anders ten opzichte van de vijf jaar geleden. Ja, natuurlijk. Nee,
0: zeker, zeker. Maar dat staat wel ja. gewoon in de statuten dat dat de bedoeling is. Maar
3: jij zegt net iets heel leuks dat clubs oudere spelers erbij halen om jonge spelers op te nee. leiden, mee te nemen. Nou, ik vind dat Ajax juist dat gedaan heeft... om de oude spelers terug te halen... om juist deze jongens weer op te halen. Dus ik denk dat het wel positief voor de, voor de talent is.
2: Voor ja, haar. nee, dat ben ik helemaal met je eens. De, de, afhankelijk, soms halen ze niet altijd de juiste speler uh, daarvoor. Maar als je ziet wat ze inderdaad met het geld doen... dan dus haal Anthony. Dat is het supertalent. Daar geef je heel veel geld voor uit. Maar Telefico was ook niet piepjong toen ze die haalden. Die was, die, dat was, daar, daar investeerden ze ook gewoon heel veel geld in... een wat meer ervaren speler al. En dat vind, ik denk dat het heel verstandig is.
0: ja. Nog even terug over, uh, over PSV. Er waren natuurlijk een tijdje geruchten dat... Gustil Stil misschien uh, op huurbasis voor PSV zou gaan spelen. Die, uh, die is dan nu op weg naar Freiburg.
2: De meest kleurloze club in Duitsland op zich. Ja, dat zouden wij vanavond ja. tegen elkaar. Ja, Dat vind ik
1: echt wel zonde. Weet je, ben je daar wel
3: eens geweest in Freiburg? Ja, daar ben ik wel eens geweest. Ja. En dan heb ik gezien hoe ze daar spelen. Doe je bij de club trainen? of de stad? Nee, bij de, oh, okay. de club bedoel ja. nee, maar ik, niet, bedoel de
1: gewoon als, uh, ik bedoel niet. Ik heb wel gezien dat ze, dat ze echt leuk voetbal spelen. Alleen Freiburg zelf is dat spreekt toch helemaal voor gemeente aan? Wij zeiden gekscherend tegen elkaar voor de uitzending Laat maar naar gaan. Dan is de kans dat het mislukt. 98%, dat want iedereen niet. mislukt Maar dat is wel een club, weet je. En Freiburg is een beetje een grijze muis. Voor ons Nederlanders. Jij, voor jou ligt het misschien anders. Ja, voor mij ligt het er anders. Ja. En ik weet je, de, uh, Minds hebben wij natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3 heel veel mee. Maar als uh, Boetjes daar gaat voetballen, ja. volgend het ook meer. En dan zie je inderdaad dat die best leuk voetbal spelen. Voor Freiburg geldt hetzelfde. Er zijn weinig clubs in de Bundesliga op te noemen die overigens niet zo leuk spelen. Alleen als club is het zo'n grijze wat, 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 dat, is, dat is, ja. wat maakt Vrijburg een mooie club?
3: Nou ja, we hebben het net over, over opleiden en, en een club die ook jonge spelers een kans geeft. En daar was eigenlijk altijd Vrijburg voor bekend. En dat is over jaren,
1: over ja, twintig jaar groeit.
3: Simon, je weet
1: natuurlijk niemand in Nederland.
3: Maar. Nee, uh, ik moet zeggen dat, dat Duitsland, een jonge Duitse speler, als hij de mogelijkheid heeft om naar Freiburg te gaan... Het was vroeger altijd zo, nou ja, als je de kans hebt om dat menu te maken in de, in de Bundesliga, die stap wil je nemen. Maar toen was het echt nog een geismachine. Ze hebben een hele klein stadion, waren net gepromoveerd in de, de tweede Bundesliga. Maar ze hebben zich nu geëtableerd in de Bundesliga. En ze hebben nu een trainer waar iedereen zegt die is een beetje gek. Maar die speelt. Een strijdje? Ja. ja,
1: die is knettergek. <laughs> ja. Die is knettergek.
3: Maar die zegt wel hele zinnige dingen. En niet alleen over voetbal, maar ook over andere dingen ja. waar we niet verder over hadden, ja. maar over politiek. Maar die heeft een duidelijke visie hoe hij wil spelen. En die weet precies, hij wil druk zetten vanuit het middenveld. Hij speelt hoog, wat ook niet normaal is voor zo'n kleine club. Dus hij geeft veel ruimte weg. En dat past ook bij Guus. Ik denk dat hij daar goed uitverf, omdat hij hoog, wat zijn kwaliteit, zijn kwaliteit is spelen vanuit het middenveld. Vroeger AZ-tijden nog, om de ja. spits heen. En als hij die kans krijgt, en die meer krijgt bijvoorbeeld dan bij PSV, is dat een logische stap. Om hoog maar zie dan ook je hem zie ja. dan, ook, zie je dan, dan ook een, een vraag, kans krijgen, gaan.
0: eventueel bij Oranje?
3: Als hij het systeem aanvaardt en ieder wedstrijd gaat spelen bij Freiburg, dan maakt hij indruk in de Bundesliga en dan krijgt hij tenminste, daar komt hij tenminste in het dichterbij. Maar van misschien,
0: misschien is het een beetje ouderwets gedacht hoor. Maar het voelt dan zo, als je een klein beetje uit beeld bent geraakt als, als spelers zijn... Hè, dat je dan eerder naar de Nederlandse competitie moet gaan. Want dan ben je sowieso wat meer, ook in de publieke opinie... Is dat,
1: is dat zijn eerste doel? Ik denk niet dat dat zijn eerste doel is. Hij moet gewoon spelen bij een club en dan... Hij hikt natuurlijk een beetje tegen het Nederlands elftal aan als hij bij Freiburg weet ik, wat elf of 12 doelpunten gaat maken als aanvallende middenvelder. Dan, dan komt het vanzelf wel. Het Nederlands
0: elftal. Ik denk dat het, het zal niet zijn eerste doel zijn, maar ik denk zeker met spelers die hè, een beetje in, in die tussen, uh, daartussen en je weet het nooit de, met blessures de, en zo. Een de de, de ja, route
1: was inderdaad PSV geweest. Dat denk ja. ik ook. Daar was hij inderdaad de, de pion geweest die je net beschrijft. Een lopende middenvelder, dan ben je veel meer in beeld, ook voor het Nederlands elftal. Maar Freiburg, is, hij wil natuurlijk niet terug naar de Nederlandse competitie. Hij wil gewoon naar een grote competitie. En dat is de Bundesliga, hoe je het ook bent of verkeerd. Maar nou, je ziet wel een Ze zijn, zijn wel stabiel in Freiburg. -klaas. Ik denk een hele goede stap voor Guus,
3: ja. om die te zetten naar Freiburg.
2: Ja. Je ziet aan Klaassen wel dat het niet zomaar gezegd is. Hè. Los van het feit dat hij natuurlijk Bremen een dramatisch seizoen had. Maar die kwam er niet, ook niet meer aan beeld eigenlijk in het Nederlands elftal, Ook niet toen hij wel dominant speelde en hè, goed speelde bij Werder. Dus het is voor precies wat je zegt, volgens mij is het bijna makkelijker om je als je goed speelt bij PSV... al is het maar tegen RKC en Sparta en zo... dan ben je sneller weer in beeld voor het Nederlands elftal dan wanneer je stabiel speelt in de Bundesliga.
3: Maar ik denk wel dat de Bonskos duidelijk gekeken heeft naar, naar Klaas, hoe hij gespeeld heeft bij Bremen. Ik denk dat hij wel in beeld was. Alleen als je kijkt wie die positie invult op dit moment in het Nationaal elftal... Ja. is er gewoon heel simpelweg geen plek hij, voor hem. Ja. Hij, speelt, hij
1: speelt voor En voor dat is van twee, Guus ja. op dit moment ja. ook
3: niet. Als Guus nu goed speelt, aan die jongens die er nu staan, komt hij ook niet ja. voorbij.
1: Maar ja, het, geeft, het zegt ik veel dat Van de Beek in principe geen basisspeler is in de Nederlandse dan zit Til daar nog wel echt een heel stukje ja, vanaf. En ja, Klaas al helemaal. Ja. Laat, hem, laat hem fit worden, laat hem lekker bij Freiburg, uh, Wat een hele kleurrijke club is in Duitsland. <laughs> Goeie juchtoplijnen. Ja, Mooist
3: nee,
0: Je kan nog. ook nog de sales ja, in, ja, Simon. Je anders. kan zo nog de sales ja. in. Ongetwijfeld zo in de ja. break gaan we dat even ja. verder bespreken. We zijn zo terug, gaan we de divisie uitgebreid bespreken. Tot zo. Hele spulrommel nog gehad hè Heren? Zeker. Het is ongekend, het ging de hele breek alsnog over Vrijburg en het is, het is niet eens gelogen. Vin nee, Vincent
2: en ik zijn op fan vanaf nu.
3: We hebben nou, wel een hele reisschema gemaakt waar we overal heen moeten. Ja, precies.
0: En waar eten? Nou, hopen dat corona ook nog een beetje meewerkt, dat het ook nog kan. hè heren? Ja. Um, nou, nog even over, uh, want we hadden het net over, over Guus Til en over Davy Klaassen... om weer in beeld te raken bij, uh, bij Oranje. Wie sowieso maximaal in beeld is, altijd bij Oranje is Memphis Depay, uh, misschien wel de belangrijkste naam uh, bij Oranje. Maar goed, er zijn wat geruchten over hem. Uh, eventuele ruildeal met Omtiti, uh, Paris Saint-Germain zou uh, interesse hebben. Waar zouden jullie hem echt willen zien? Ook met het oog op dat het EK natuurlijk aankomt volgend jaar.
1: Goeie vraag. Jij, hij heeft één jaar contract nog, hè? Vrijburg? Dus eigenlijk moeten ze hem verkopen.
0: Eén jaar contract nog,
1: ja, Maar ze zouden hem eigenlijk moeten verkopen. Want ze zijn al een half jaar bezig volgens mij met het contract te verlengen. En dat doet hij uiteindelijk niet. Of...
3: Ja, jullie zullen hem gek vinden. Maar als Messi echt weggaat, zie ik er wel een plekje voor hem. Ik vind dat hij echt qua speelstijl... Van de speelstijl die Barcelona hanteerde de laatste jaren... Nou ja, Koeman heeft hem ook daar neergezet in de nationaal helftal... Hij kan die plek invullen. Alleen als Messi blijft, heeft het geen nut. Is hij B.O.? Dat,
2: dat is natuurlijk de eerste vraag.
3: Ik denk dat hij dat moet bewijzen. Ja, dat, zo iedereen zo... heeft nog die twijfel, nee. omdat hij, toen hij bij Man United was, heeft hij die waargemaakt. Nu bij Lyon en in het nationaal zien. hij hoort daar zijn kans te krijgen.
1: Hij was in, in de, de, de absolute eerste, top. Hij ja. hoort zijn kans de drie, te krijgen. In de drie, vier maanden van het seizoen was hij geweldig. In de, zowel in de league, uh, volgens mij 10 goals en 15 wedstrijden, ja. als in de Champions League. Was hij echt fantastisch. Alleen toen kreeg hij die zware blessure. Ik heb een aantal oefenwedstrijden daarna gezien. Hij, weer, ja. uh, hij heeft
0: nu ook weer gespeeld. Dat hij best wel goed. Ja, nou, ja, redsleek, ja twee, wel twee-stafschoppen.
1: Maar, maar hij, uh, maar ja, hij was, moet je hij was toen in opbouw bezig naar de, naar de Champions League. Om daar top te zijn. Dat was hij uiteindelijk niet. Maar dat kun je hem, vind ik, niet verwijten. Nee, omdat dat mag hij te kort zit op, uh, op zijn herstel. Dus het is voor hem eigenlijk uh, net zo moeilijk te beantwoorden. Als, als voor ons, denk ik nu. Om in te schatten of hij inderdaad de, de absolute top uh, aan zou kunnen. Maar ik, is het ik, risico ik, te
0: groot niet. dat hij een stap maakt naar een de grote club, wat je dus niet, niet zeker weet... met het oog op het EK.
2: Ja, ik denk dat hij voor het EK... omdat ik ook al... je zegt hij is misschien wel de belangrijkste speler... voor het Nederlands elftal. Uh, dat heeft ook met de positie te maken. Ja, omdat hij doel, kijk, Er zijn beter... ik bedoel, Frenkie de Jong en Virgil van Dijk en zo. Die, maar goed, daar zijn nog... zeker voor Virgil van Dijk zijn alternatieven. Als je met de vrij en uh, de licht gaat spelen op het EK... dat ik, het, uiteraard is uh, van Dijk cruciaal... Maar dat zijn die twee hele goede centrale verdedigers. Als Memphis wegvalt, ja, dat, dat, dat hadden we in de aanloop naar het EK niet doorging. Hoe moet je dat in vredesnaam op gaan Je hebt gewoon geen alternatief. Dus nee, ook dat als hij... bij Donniel Malen en dat... Ja, en dat is echt die allemaal categorie daaronder. Dus, dus ja. als hij naar Barcelona gaat, nou, dan neemt ik niet aan dat hij niks speelt. Maar hij raakt zijn... stel hij raakt de basisplaats kwijt, maar hij maakt zijn minuten wel. Dan gaat hij nog steeds mee naar het EK. Hij, daarvoor is hij veel te belangrijk.
0: Maar stel dat hij naar de Spaanse competitie gaat, past hij dan niet meer bij Real?
1: Het is zo lastig om daar een inschatting van te maken. Omdat je uh, eerst moet afwachten of hij zo goed uh, weer wordt als dat hij was in die drie, vier maanden voordat hij zwaar geblesseerd raakte. En dan nog is het een speler die natuurlijk wel uh, zijn eigen ding doet in de wedstrijd. Hè. Nu bij Lyon kan hij dat doen, want hij daar zo verschrikkelijk bepalend is. Dat zag je al gelijk in die eerste oefenwedstrijd die terug was. Alles naar zich toe trok, ging lopen waar hij dacht dat het op dat moment voor het elftal het beste was. Het is niet zo dat het een eindselganger is die niet uh, met de rest van het elftal rekening houdt. Maar hij gaat wel de ruimte zoeken in het veld waarvan hij denkt dat hij daar het verschil kan maken. Dus je moet als elftal er wel verschrikkelijk rekening mee kan houden. Dat, PC dat kan bij Lyon wat makkelijker dan bij, bij, bij de, echte, de echte... Nou, PSG ja, zou wel ja, heel interessant zijn in.
3: natuurlijk. Bij Paris Saint-Germain, als je daarheen zou gaan en Neymar en Mbappé zijn nog dan. En Neymar ja. heeft gezegd, ik blijf. Nou, die rolleren constant, behalve Mbappé die houdt ervan een beetje van de te blijven af en toe met zijn snelheid. Nou, bij Barcelona zie je het nu ook waar alles door elkaar beweegt, die voorste drie. Nou, moeten we afwachten hoe het nu wordt. Alles nieuw. Behalve bij Real Madrid, waar je het net over hebt. Daar heb je natuurlijk Benzema, die vrij... Nou ja, de voorkeur, zeg ik het zomaar, heeft om in het centrum te blijven. Hij is niet echt iemand die daar <lacht> veel van weg wil. Nee. Maar goed, dan wordt het lastiger. Dan moet je het anders indelen. Maar die twee bijvoorbeeld spelen wel. Net zoals bij Lyon kan hij ook vrij hanteren hoe hij het mm -hmm. wil. En ik heb nog een gekschrijgende opmerking. Ik zou als Real Madrid Eerling uh, Haaland al aan gehaald hebben voor 100 miljoen. Want dat vind ik gewoon de evaluatie dat we het vorig jaar over hadden, mm -hmm. voor hij naar Dortmund ging. Maar dat vind ik dom, ook een perfecte club voor hem uh, om daar in de er te spelen. En leek hij al
0: gaan. natuurlijk naar op weg, maar toen, uh, toen bleef Sancho.
3: Ja, dan Moze. was hij natuurlijk als alternatief voor Sancho. maar ik zie hem ook wel als alternatief voor een uh, Erling Haaland. Is niet in de maak, dus maar ja, we praten over dingen die niet als, gebeuren. Als, 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 ik geloof
2: niet als, ja, als. Dat, uh,
1: dat Memphis Dortmund als volgende stap
0: uh, heeft. Waarom nee. niet?
2: Dus, ja, ik dus, ik, ik zou het, het niet heel logisch vinden, want het is gewoon.
0: Je zou het niet logisch
2: we, vinden? Ik zou het niet onlogisch vinden. Oh, want het is wel weer een stap hoger dan Lyon. Competitie is uh, sterker, dus je hebt veel meer weerstand in de competitie. Uh, je speelt bij een grotere club. De, de Dortmund op zich, ja, ik, zou dat een, ja, ik zou dat op zich wel een logische stap vinden. Tenzij je zegt, ik ben nu, als hij zegt, ik ben nu klaar voor de absolute top, 100%. Ja, dan moet hij naar PSG of Barcelona ja. gaan. Dat, dat kan ook.
0: Ja, maar PSG zit je natuurlijk alsnog dan in die competitie. Dan heb je wel Champions League. Lyon heeft natuurlijk geen Europese voetbal komend seizoen. Alleen alsnog wil je hem eigenlijk... Je wil hem gewoon ja. uit die competitie. Je wil gewoon een competitie waarin niet elke week... En misschien niet elke week in de Spaanse competitie, maar... Ja,
2: maar als hij de kans krijgt om een in, in, vast in de voorhoede met Neymar en Mbappé te spelen... Denk ik niet dat hij, dat hij het heel vervelend gaat vinden. Nee, maar
3: tuurlijk wij, draaien maar... Wel, wij draaien nu ook in de discussie om de absolute top heen. Dus wij willen hem ook daar zien. Toch? Ja, tuurlijk.
0: hem dus ja. ja, ja. zien. Ja, ik wil dus zien of hij dus het kan. Ik zou
3: heel ja. graag willen zien dat hij het nog een keer probeert... En dan waarmaakt en iedereen zegt... Ja, ik heb een menu gewoon niet dat kunnen laten zien... Door welke omstandigheden dan ook... En ik laat nu zien wat ik wel kan. Ik ja. zou het fijn vinden. Dan
1: en dan kunnen je... we ook zeggen dat hij absoluut top is of niet. Maar dan ja. zou Barcelona op zich nu misschien wel het beste alternatief zijn om naartoe te gaan. Heeft hij een trainer die hij kent? Ja. Voor, zover, voor zover je kan inschatten hoe lang dat gaat uh, duren. Is ik heel ingewikkeld om dat uh, te beoordelen. Ik ja. uh, dacht dat hij iemand nieuws kon brengen, maar dat, dat zal mij gelijk. Ik dacht je voetstappen hoorde. Voet? Weet je, maar, uh, sorry, ik maak even het verhaal af. Dat hij, dat hij daar nu met een trainer. Dat, dat hij daar Barcelona. kan gaan werken met een trainer. Dat hij daar kan werken met een trainer die hem. Uh, ontzettend veel zelfvertrouwen geeft en de, het verwachtingspatroon als mensen daar vertrekt en hij gaat daar komen zal niet, want ze weten natuurlijk ook wel weten dat daar een elftal opnieuw moet worden opgebouwd, zal niet torenhoog zijn dan in eerste instantie.
0: Nee, of nee.
1: los van het feit dat hem dat niet zo heel veel uitmaakt heb ik altijd het idee. Dat, dat is wel een kracht druk, die, die, die kracht, heeft ja, ja, nu. Die kracht heeft hij zeker. Ja, ja. ja
0: goed. We gaan um, zien. We gaan zien waar die heen gaat. Zou leuk zijn uh, in ieder geval. Um, over Oranje gesproken. Jong Oranje. Uh, Zij spelen een kwalificatiewedstrijd voor het EK deze week. In en tegen Wit-Rusland. Uh, ik kijk elke ochtend of daar al nieuws is wat dat betreft. Want ik verwacht toch nog iets geks. Maar. Het gaat vooralsnog allemaal gewoon door.
2: Ja, ze mogen uh, voetballers ze hoeven niet in quarantaine, is bekend geworden. Um, dus dat betekent dat, in principe, dat was eigenlijk ook het verhaal van de Hertha. Die drie spelers intussen heeft bij Jong Oranje, die zei ja... Als ze in quarantaine moeten, willen wij gewoon niet dat die spelers gaan. Nou, dat verhaal is klaar. De vraag is nu of Tsjong van Werder Bremen uh, meegaat. Daar zijn vrij uiteenlopende verhalen over. Werder heeft al naar buiten gebracht Hij gaat niet spelen tegen Wit-Rusland en wel tegen Noorwegen. Daarvan heeft de KNVB gezegd, oh, dat is nieuws voor ons. Maar we zijn nog steeds in gesprek met Werder Bremen. Maar eh, dat zou zomaar een oplossing kunnen zijn. Maar het is natuurlijk zo'n... Ze spelen ook niet in Minsk. Daar was ook nog wat verwarring over. Een hoop mensen denken dat ze in Minsk spelen. Maar ze spelen nog flink wat buiten Minsk. Tussen Minsk en Borisov ergens in. Ja, het lijkt me toch vrij logisch als de UEFA in deze omstandigheden besluit... om dit gewoon op neutraal terrein te laten spelen. Wat eh, coronatechnisch veiliger is, maar ook gewoon... Gewoon veiliger is, letterlijk veiliger ja, is. Ja, qua onrust. Gewoon qua onrust. Maar die wedstrijd is over drie dagen, dus is is bijna niet meer op te Nee, plagen. nu niet meer, dat hadden ze al lang besloten, maar dat, dit had je toch ook een week geleden kunnen besluiten. Dus nee, ik het, het land zat op het
1: punt omdat er een burgeroorlog uitbreekt. Dus ik eh, ben tamelijk bezopen dat je daar gaat voetballen. Shakhtar speelt ja, toch ook hoop, geen thuiswedstrijden ik, ik meer in Donetsk. Ja, nee, je hoopt zeker dat het niet gebeurt, maar. Nee, eh,
2: nee maar Shakhtar speelt ook niet meer in Donetsk. Ik bedoel, dat, ik bedoel dat, als het zo onrustig is, dan wordt uiteindelijk op een gegeven moment besluit genomen. Van ja, het is heel vervelend, maar dat kan dus niet meer. Ja, ik, dit, ja goed, ik vind het onbegrijpelijk. Maar ze zullen moeten spelen. Ja,
0: ja we gaan donderdag 1, vrijdag spelen en zaterdag terug, dacht ik.
2: Zenden wij uit, hè, trouwens?
0: Zenden wij uit, dus uh, zeker, zeker. Uh, Keukenkampioenvisie, uh, heren. Uh, we hebben één speelronde erop. Z kijk je moeilijk meteen, uh, Simon? Nee, helemaal niet. Oké. Even
3: goed wat je volgt.
0: We hadden gisteren Kenneth Perez uh, hier aan tafel zitten. Die was. Uh, nou, enthousiast. Ja, die enthousiast. Die is enthousiast, die is fan. Uh, ja Zijn jullie ook fan, heren? Z waren we het eens met Kenneth?
1: Nee, was ik het eens met Kenneth? Ja. Laat ik sowieso even vooropgesteld. Ik vind het schakelprogramma dat was een beetje punt. zijn punt. Vind ik ook echt het allerleukste om naar te kijken. Uh, ik snap ook wel de bewegingen van Volks dat je het doet om de supporters te bedienen. Want die ja, mogen stalen er niet in. Zo simpel is het. En er is ook nog heel behoorlijk naar gekeken. Maar met terugwerkende kracht is dat behoorlijk wonderlijk. Als je, zoals ik, 90 minuten naar Dordrecht tegen Go Eagles hebt moeten kijken. Want dat was... Dat was betaald voetbal onwaardig. Ja. Dat had niet zoveel met uh, profvoetbal ja, te
0: maken. Ik ben naar uh, de graafschap uh, tegen Den Bosch geweest. Ik heb me leuk. uitstekend vermaakt. Ik ben bij uh, Telstar Volendam geweest. Dat is ook hartstikke leuk. En ik ben bij, uh, nee, bij Kamuur geweest. Dat is ook je, leuk. Het, het
1: gros van de wedstrijden is ook heel vermaakt.
0: Maar misschien ligt het aan jou dus.
1: Nee, dat in dit geval lag het niet aan mij. Nee, ook. Ik weet, nou, ik weet het ligt vaker maar... Aan mij, maar in dit geval, <laughs> in dit geval
2: echt niet. En wat heel veel scheelt. Want heel vaak hebben de mensen ook nog wel eens... als ik dan een commentaar heb gegeven... dat ze vragen waarom was je zo enthousiast. Nou, als je er bent, is het vaak gewoon veel leuker. Zeker als, er ook nog, bijvoorbeeld als je bij Cambuur bent, heb je die sfeer. Nou, dat sfeer is allemaal wel wat minder nu. Maar gewoon als je er bent, ja, zo'n wedstrijd is gewoon veel aantrekkelijker om naar te kijken. Ja, en als je thuis zit, dan kan ik me best voorstellen dat je na uh, tien minuten Dordrecht Go Ahead... En ook, ik was bij Almere NVV, dat was ook niet het grootste spektakelstuk uh, dat ik ooit heb gezien. Maar als je er bent, dan valt u opeens die keeper op van MVV, Een 19-jarige Belg of 20 geloof ik, Bill Lathouwers. nooit van gehoord. Nou, die pakt nog even een paar geweldige ballen. En denk, ja, dat is een wel leuke speler. En zo haal je, haal je er toch wel weer leuke, ja, leuke ik, dingen ik uit. Ik
0: weet niet of jullie gisteren Den Bosch hebben gezien. Maar uh, ik, ik, had, nou ja, vooraf, ja, ik weet dat Den Bosch had echt mega veel spelers die waren vertrokken. Ze dus hadden er drie voor, voor terug. Waarvan twee op amateurbasis. Dus qua verwachting dacht ik een beetje, nou ja, we gaan even kijken wat dat wordt. Begonnen die eerst zelfs superleuk, fris, brutaal, verzorgd. Er zaten echt superleuke spelers tussen. Dat vind ik, met die, zeg maar, dat je nog niet echt een bepaalde verwachting hebt. Dat vind ik leuk aan de keukenkampioen.
2: En ja, VV hetzelfde. Die, hebben, die, die, die begonnen volgens mij met, überhaupt maar met tien contractspelers in de basis. Hun ja. resback speelt er op amateurbasis. Die keeper die verdient bijna niks. Die hebben, uh, Dari Kallisic zit daar nu. Die, die heeft eigenlijk helemaal niks te kiezen. En die spelen gewoon Almere City, wat toch een van de uitdagers bovenin zou moeten zijn. Die spelen het eerste kwartier, nou niet helemaal zoek, ik moet niet overdrijven, maar die krijgen er echt de betere kans en die zijn gewoon beter dan Almere City en pakken gewoon uiteindelijk gewoon een verdiend punt daar. Dus dat, ja, dat, dat is wel uh, gewoon echt leuk om te zien dat je ook op dat niveau met de beperkte middelen die je hebt, gewoon ga, ga maar gewoon lekker voetballen.
3: Nou, je geeft twee dingen aan. Nummer één, de verwachting is heel belangrijk Wat verwachtingen bij een voetbalwedstrijd. Nou, dat zie je ook vaak al als je internationaal kijkt in eredivisie. Hoe volwassen speelt een team? Hoe bouwt een team op? Nou, ik denk dat Kennen natuurlijk uh, daar ook heel erg naar kijkt. En dat moet je wel ver zoeken in de uh, keukenkampioen-divisie. Alleen wat jij terecht aangeeft is dus ook. De middelen zijn zo beperkt. Ja. dat je haast niet je kunt oudere spelers. Maken. Je kan bijna geen. Ja, rode lijn... een amateurbasis
0: ook. Precies, ja, maar je maar kan ook geen rode lijn van spelers.
3: Bij, die het die, concept van het trainen. Zeg maar, op het veld nog even omzetten. Die zijn er bijna niet. Ja, nu hebben we Koolwijk bij Almere nog dan. maar die zijn er bijna niet. Dus het is heel moeilijk. ...om een verzoenlijke wedstrijd over 90 minuten te laten spelen. Ja,
1: als jij ieder jaar zo'n potje geld krijgt... En, ...en het gros van de selectie zijn huurspelers... ...of afvallers bij eredivisieclubs uh, bij, bij ...en je moet daar iedere keer wat van maken... ...ik was bij Dordrecht en nogmaals... ...die wedstrijd was echt heel slecht... ...maar het is ook niet verwonderlijk natuurlijk... ...als die Harry van der Ham daar trainer is... ...en die krijgt te maken met een selectie waar 19 spelers zijn vertrokken... Ja. Hij ...heeft er 13 voor teruggekregen... ...simpele rekensom, hij mist er nog 6... ...is twee weken in training... ...ja dan, dan kun je ook niet zo heel veel verwachten... ...dan nog was het een helemaal maar dat is wel bij heel veel clubs aan de gang. Dat ze altijd maar moeten afwachten. Uh, wat er uiteindelijk overblijft.
2: En met die coronacrisis erbij. is het nog erger ja, geworden. Waardoor je echt. Wat ik zeg, MVV. die eindigde volgens mij. met al de wissels die ze hadden gehad. met acht contractspelers. stonden er op het veld. De andere drie. die hebben gewoon geen contract. En dat, ja, dat is wel, maar dat is betaald voetbal in Nederland. Ja. En dat is. Ja, dat, maar en dat... Daarom vind ik bijvoorbeeld
3: wel leuk. Want ik hoorde wat kritiek erop. dat de jong elftallen meedoen. in, in de, <laughs> de competitie. Ik vind dat. ik vind dat fijn. Want dan zie je jongens die eigenlijk het doel hebben om bij het eerste te komen. Ja, kunnen ja. we allemaal zeggen ja, dat is negatief, daarvoor is de competitie niet gemaakt. Maar je ziet spelers die met verwachting en opleiding meer willen bereiken dan dat ze nu eigenlijk... Ze ja, nu maar spelen. dan moet je wel de competities
1: tegelijkertijd ja. laten beginnen. Nee, ja. zoals me, nu kon het niet. Zoals dat dat nu dat kan was, niet, Je zag twee weken daarvoor... Dat
3: het ja, niet want dat uh... is even
0: voor, eh, om even wat, uh, wat duiding uh, daarbij te geven. De jong elftallen die, die in actie kwamen naar jong Utrecht... Uh, Eindhoven eindigt dan in, uh, in 1-2. Jong PSV Excelsior 1-6. Uh, Nak tegen Jong AZ, 6-1. Jong Ajax tegen Roda, 0-4. Uh, nou, Mike Snoei was onder andere gisteren vrij uitgesproken erover. Die, die vond het echt uh, ja op, op zijn manier dan uh, zeg maar competitievervalsing. Maar daar ben jij dus niet mee eens.
3: Nou ja, Nu natuurlijk de uitslag van de eerste ronde, moeten we eerlijk zeggen, is natuurlijk straks scherend. Dat, dat mag niet gebeuren. Dat is waarschijnlijk ook niet wat iedere club voor ogen heeft als ze een jong bij in een keukampioen laat spelen. Maar als je eind van een seizoen kijkt en ook de kwaliteit van wedstrijden die geleverd worden door jong Ajax... Of
1: niet meer eens. Nee, 100 procent. Ja, dan, dan zie je toch echt kwaliteit,
3: het
0: Tuurlijk, van. maar met hoe het nu is. dan moet de competitie niet
1: drie weken eerder nee, laten beginnen. Precies. Want Ajax, om Ajax als voorbeeld te nemen, die zijn in voorbereiding op het nieuwe seizoen. En dat is het enige wat voor Ten Hag telt. En als er dan toevallig in de voorbereiding twee wedstrijden ja. kort achter elkaar gepland staan. Ja, dan kan het voorkomen dat uiteindelijk het, zeg maar het derde elfte van Ajax. Dan ook nog eens een keer een piepjong Ajax is. Dus ik geloof 18 jaar en 100 dagen oud gemiddeld. Ja, dat, dat, dan, wordt het, dan riekt het wel een beetje naar competitievervassing. Daar kan, kan Ajax niks aan doen, dat zeg, ik, dat, dat zeg ik ook. Je moet de competities tegelijkertijd laten beginnen, want dan heb je dat conflict niet.
0: Nee, maar goed, het is natuurlijk wel... Roda heeft nu uh, Ajax-uit al, al ja. gehad, die ja. hebben met uh, 4-0 gewonnen. Ja, die denken, voortaan als dit ook zo uit elkaar blijft liggen, dan denk je ook, eerst de tweede speelronde, nou prima.
2: Nou, en daarom is het raden, want ze kijken er wel naar, weet je met die interlandperiode proberen ze al die belofteteams tegen elkaar te laten spelen. ...omdat alle toptalenten anders weg zijn... ...zodat je niet hebt dat je dan één uh, club hebt die een enorm voordeel heeft. Dus Er wordt naar gekeken, maar blijkbaar hebben ze dit over het hoofd gezien. Ja, ik had uiteraard bij, bijna elke club waar ik bij was uh, afgelopen weekend... Die had, die had, ieder, ...iedere trainer zei hetzelfde, dit het is gewoon competitieverwalsing. Ja, Omdat als dit... jij als MVV, dus nu uh, heb je Almere City uit... ...maar als jij was begonnen uit bij Ajax, was MVV met drie punten gewoon aan het maar seizoen begonnen.
1: Maar, hoe lang voeren we deze discussie al? Die, gaat, die komt ieder jaar weer terug. Ja. Die Al zes jaar lang wordt die discussie gevoerd. Aan de ene kant vinden we het prachtig dat de topclubs in Nederland... een podium hebben om spelers te laten wennen aan, aan meer weerstand. En daardoor loopt Feyenoord in de jeugdopleiding... en in de ontwikkeling van 18 tot 21 jaar zo achterop. Dus aan de ene kant heeft het Nederlandse voetbal daar heel veel profijt van. Alleen als je inderdaad een jong team treft op een voor jou heel gunstig moment... namelijk nu in de eerste speelronde... dan heb je daar zoveel profijt van dat je inderdaad...
0: Ja, dus dit soort dingen maar die, moeten eruit qua Dat, dat moet dan? er
1: uitgefilterd worden, alleen dat lukt dus niet. Dat, want deze discussie voeren we volgens mij al zes jaar.
0: Ja.
2: Maar ze moeten niet, ik vind niet dat ze eruit moeten, de, de belofte teams. Ik ja, vind dat, echt dat, dat, dat vind ik ook niet. Nee. Ik vind echt dat dat echt wat toevoegt. We hebben allemaal, als je jong eigenlijk zag, een paar jaar geleden met het middenveld dat ze toen hadden. En dat zijn allemaal jongens die doorstromen naar het eerste. Uh, ook nu gaat Taylor, ken je aan het, ja, Taylor ik ben bijvoorbeeld, ben blij in dat de kampioen-univisie gaat spelen. naar hem
1: kijken. Ja, precies. Voor AZ geldt toch hetzelfde? Ja, nog... Weindel heeft daar ook uh... ja, natuurlijk, heeft ook 30 wedstrijden gespeeld, ja. geloof ik. Ja, maar dus kijk, dat...
0: weet je, dat is ook niet, uh, daar, daar is iedereen het over eens. Dat het echt wel een kweekvijf is voor, voor de talenten. En dat we daar ook veel aan te danken hebben, zeg maar, als Nederlands voetbalzijnde. Alleen, het moet ja. wel rechtgetrokken worden ja. qua programma. Want ja, of... nu kun je wel kijken ook naar AZ, naar PSV of naar Jong Ajax. Maar... Dit ligt in principe bij de KVB dan?
1: Ja, precies. De vraag is of je dat kunt rechttrekken in de huidige competitie opzetten. En als dat niet het geval is, ja, dan moet je ook stoppen met piepen. Ik dan, begrijp, is het, dan is het nou helemaal een uh, gegeven in deze
3: competitie. Ik begrijp dan wel dat sommige trainers nu zeggen dat ze niet fijn vinden dat Jong meespeelt. Want juist in de huidige situatie met corona waren er natuurlijk aardig wat huurspelers op de markt geweest van de topclubs. Die ze misschien wel hadden kunnen inlezen om dan hun selectie te kunnen versterken.
1: En dat ja. is nu niet het geval. Nog niet. Nee, mag nog één ding zeggen over Dort tegen de Go Eagles? Wat T niet zo'n beste wissel? Je, je hebt er al heel veel over gezegd. Ja, nee, uh, over zo nee. Nee, maar, maar, dat zo'n slechte wedstrijd. Maar dat Dort niet zo goed als Dat kan. Dat heb ik net geprobeerd uit te leggen. Ja, maar ja. dat Go Eagles. Die hebben de, de langste voorbereiding van het hele betaalde voetbal. Elf weken. Nou, dat, dat was, en die hadden echt nog wel op, op papier een elfstaf waar je zegt. Nou, daar zou je mee vooruit moeten. Maar die moet dat, daar. Is, verwonderen is daar begonnen. Dat zou ik me toch een beetje zorgen maken. Dat was echt heel matig.
0: Zorgen maken naar één wedstrijd, hè?
1: Nou, als je een voorbereiding van elf weken hebt gehad en dit uh, rolt eruit, ja, dat is wel zorgwekkend,
0: Toch? Elf weken. Ja, ik vind als je één wedstrijd onderweg bent, dan kan je ook gewoon een slechte dag hebben.
2: Nou, dat klopt. Toch? Dat had wat, wat ik nog ja. vrij apart vond, uh, ik was bij Cambuur NEC, uh, daar was jij ook. Daar werd gewoon Op. van elke speler van NEC de temperatuur gemeten. Ik weet niet of, of, of heb jij dat ergens anders gezien? Tijdens de wedstrijd. <laughs> nee, ze <voor>, dus <laughs> kwamen binnen. Om even te kijken of er verhoging was. En als er dan een verhoging zou zijn, zouden ze gaan kijken wat eventueel de maatregel zou zijn. Maar wat ik dus heel apart vind, is nog steeds. Er is wel een soort protocol, maar het wordt zo niet eenduidig nageleefd. Op het er is niet... Kijk, als je dat besluit, uh, nu elke club, de bezoekende partij... wordt even de temperatuur gemeten van de maar spelers. Wij,
1: wij, wij mogen bijna nergens komen, dus ik, ik, ik zie het niet. Normaal gesproken stond je wel ja. in de buurt van de kleedkamer... Maar, de komen.
2: maar dan mogen we vanwege die coronaregels niet komen. Dus misschien gebeurt het wel, maar ik, ik heb maar het we, niet gezien. Nee, precies, het, bijna nergens zien. Het is ook niet verplicht dus. Maar ergens verbaast me dat wel. Ja, je zou zeggen, of je verplicht het of niet... maar ook de regels wanneer de wedstrijd die door kan gaan... Daar zijn heel veel, uh, nou er zijn niet meningsverschillen over, maar in principe geef je dat zelf als club aan. Dat je geen representatief elftal meer op kan, uh, kan stellen. Dan mag je dan een soort verzoek bij de KNVB indienen. Hè? Met, uh, we hebben zes, zes coronagevallen, deze wedstrijd willen we niet door laten gaan.
3: En hoe allemaal... vaak mag dit, dit verzoek?
2: Ja, 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 dus dat is Ja, als jij, als jij elke week in principe zes coronagevallen hebt. Ja, goed, op een gegeven moment denk ik dat de KNV zegt... ...je zou misschien eens een keer wat kunnen gaan doen aan je eigen protocollen. Maar dat, in principe ligt het bij de club om dat aan te geven. Maar dat, dat is ook... Dat neigt, stel de Cambuur, belangrijke uitwedstrijd bij de Graafschap... ...en ze hebben twee, drie blessures, en maar ook één coronageval. Ja, dan kan je natuurlijk ook net uh, een uh, paar extra coronagevallen, want NVV... ...kon één speler niet opstellen vanwege corona... ...maar ook één andere speler niet opstellen... ...omdat hij intensief contact had gehad... ...met de corona-patiënt. Uh, ja, dan hoef je, hoef, je, hoef je dus niet eens corona te hebben... ...maar als jij zegt... Uh, speler A heeft corona en hij heeft intensief contact gehad met vijf andere spelers bij ons. Dus die kunnen we ook niet opstellen. Ja, dan kan je, kan je die wedstrijd uh, afgelopen. Ja, ik denk dat ze een beetje weg Kijk willen je nou blijven. ze
0: nou niet op ideeën, Mark.
2: Nee, ja. dat nou, klopt
1: sowieso <laughs> even af. Maar ik denk dat ze sowieso weg willen blijven om dat echt in regels te gieten. Van hoeveel uh, gevallen. Want als je dat echt in regels vat, dan, dan kun je moeilijker soepel met de competitie omgaan. Als je begrijp wat ik bedoel. Als ja. je het een doel stelt om hem echt uit te spelen. Wat natuurlijk het doel is. Ja, dan moet je maar gaan hopen dat het allemaal een beetje uh, goed valt. Dat ja, dan is het. Denk, dat, dat, is dat, het? Je, dat je ja. niet inderdaad, uh, hele strikte. Nu bij de Tour zijn ze er ook continu aan het uh, klooien met die ja. regels. Dan was het weer twee gevallen. Dan weer binnen de ploegen, dan weer buiten de bubbel.
2: Ik denk dat precies wat jij letterlijk Houdt is. Maar het is hopen dat het, hopen dat het goed valt. Ja. Ik denk dat, dat het ook gewoon voor een heel groot geduld We is. We gaan er gewoon van uit. Corona klaar. Okay.
0: Oh, je bent ook uh, zo één. Ja, <laughs> die zitten hier vaker ook uh, aan tafel. Uh, Mark, nog even tot slot. Komende zondag.
2: Goed, oh, dat is leven voor mij. Ja, zullen jullie we kunnen, weg? De we weg. kunnen weg? Ja, die mogen hier ja, we nog we blijven hoor.
0: Zenden uh, we, we de eerste wedstrijd van de vrouwen-eredivisie uit. Ajax tegen Twente. Ja. Uh, Je bent iemand die altijd overal uh, alle boeken van heeft. Ik uh, heb jouw boekenkast een keer gezien thuis. Die is heel ja. flink. Ja. Dat past uh, niet in deze studio bijna. <laughs>
2: nou, nou dat, dat nog net wel. Maar boeken
0: nee. over de vrouwen-eredivisie zijn er niet. Vrouwen-eredivisie
2: ik, ik heb wel een mooi plankje met alle vrouwenboeken. Uh, er zijn ook aardig wat biografieën tegenwoordig uitgegeven. Boeken over vrouwenvoetbal. Okay. Sorry. Geschreven door vrouwen, is geschreven is door, is
0: door mannen. Ja, Zullen ja, dus we hier het wegblijven?
2: Ja. We hebben genoeg over gehad. Nee, maar dat is, dat is hartstikke leuk. Dan gaan we dat uitzenden. Elke zondag, kwart over twaalf. We beginnen met Ajax Twente, daarna Heerenveen PSV. Dus elke zondag een, een live-wedstrijd bij ons. En wie is de favoriet? PSV. Die hebben zich echt heel goed versterkt. Wat sowieso leuk is, Stefanie van der Gracht terug bij Ajax. Mendy van den Berg en Sadi van Venendaal. Dat zijn echt wel bekende PSV. namen terug bij PSV. Internationals. En PSV heeft zich ook met buitenlandse internationals goed versterkt. Dus PSV die waren vorig seizoen. Normaal gesproken ook verluidend kampioen geworden. Maar goed, dat ging niet door vanwege dat seizoen uh, daar ook natuurlijk niet werd afgemaakt. Dus PSV is wel uh, duidelijk de favoriet.
1: Ja. Uh, Wedstrijd zouden... wel uitgesteld, dan dan want corona-gevallen. Hoe, hoe, hoe verhoudt die Eredivisie-vrouw zich nou in kracht... ten opzichte van de uh, uh, dames Premier League of de Franse competitie? Hoe, hoe, hoe moet je die verhoudingen nou zien? Nou, kijk, in de vrouw, kijk,
0: bijvoorbeeld PSV-vrouw heeft, PSV heeft een oefentoernooi gespeeld in, in Frankrijk. En die hebben tegen Montpellier hebben die, uh, hebben die gelijk gespeeld. 2 -2. Montpellier is een topclub. Die waren uh, volgens mij afgelopen seizoen derde of vierde geworden, dacht
2: maar ik. Maar als je de straatlengte achter Lyon... maar iedereen, iedereen, iedereen leert iedereen. de straat... Ja, iedereen. Iedereen. maar niet leeft uit wie je daarbij pakt. Nee, maar bijvoorbeeld, kijk, het is, het is wel een verschuiven. Maar een beetje
0: onderin, onderin de Superleague... zeg maar, in, in, in Engeland... Um, onderin, ja, dat... dat met sommige ploegen zou Ajax, PSV, Twente zou er nog best mee kunnen.
2: En met geld. Maar het is het is vers, het eerst was het Scandinavië. Dat is verschoven naar Frankrijk en Engeland. Duitsland is ook goed. Ja, Duitsland is ook goed. Maar als jij gewoon goed geld en je haalt Freiburg. die internationals terug. Dan gaat het niveau omhoog. Freiburg. En dan kan het misschien ook wel deels gaan verschuiven naar Nederland. Dat zou gewoon heel mooi zijn. Dat je gewoon betere spelers terughaalt En ook betere spelers weet te behouden.
0: Ja. Nou,
2: drie dat, kennis. Dat in
0: ieder geval uh, komende zondag met Mark van Rijswijk dus als kenner. Mocht je nog interesse hebben in een uh, midweekje of een weekendje naar Freiburg, uh, moet je dus Simon Chommer even contacten. Smartie kan via Twitter, Instagram. Misschien je nummer als je even goed je best doet. Dankjewel, heren, en uh, heel graag uh, tot de volgende. Dankjewel.